0: Bom, gente, esse é o primeiro episódio do podcast sobre história da moda. E nesse primeiro momento, então, a gente vai discutir sobre os primeiros, né, as primeiras documentações, né, e principalmente discutir sobre a indumentária. É bom a gente refletir nesse momento que a moda, na verdade, ela só vai surgir com esse termo depois do Renascimento, tá? Antes disso, ela é considerada apenas uma indumentária. A indumentária, ela é um, um fato de uma necessidade, né, refletida sobre uma veste que ali ela passa a ser semelhante para quase todas as pessoas. Não há grandes distinções que refletem né, sobre um caráter de modismo, de replicação. Né? Então, cabe a gente esclarecer muito bem nesse primeiro momento que desde a pré-história até né, a, o Império Romano, nós vamos falar sobre, nesse primeiro momento, sobre fatores é, históricos que refletiram muito sobre o vestuário. Então, os podcasts serão para refletir o lado mais da sociologia, sobre economia, sobre o movimento da sociedade no período e, posteriormente, em aula, para a gente refletir como isso se recaiu sobre o vestuário. Tá? Então, para esse primeiro momento, é, eu quero falar né, sobre uma citação de Barth, né? que é de 2005, e a gente é, presta atenção nessa referência. Ele diz o seguinte, a necessidade da epistemologia de estudar a totalidade histórico-social como um conjunto de intermediadores e funções, acreditamos que para o vestuário, assim como para a língua, esses intermediadores e essas funções são de natureza axiológica. São valores que refletem o poder criador da sociedade sobre si mesma. Ou seja, né, a, o estudo do vestuário humano está sempre correlacionado a todo o fator histórico, fator econômico, de etnologia e também com relações à tecnologia, né? E isso, uh, se a gente for fazer uma correlação, por exemplo, com a linguística, é, a gente vê que no decorrer das da né, do das comunidades, das sociedades, as, as formas de se comunicar foram mudando. O vestuário seguiu a mesma forma e isso caracteriza muito bem como é que se deu todo o fator né, sociológico desses povos, tá? Então, no primeiro povo, né, o início de tudo, é, é bom a gente pensar o seguinte, hoje a gente divide muito entre vestuário feminino e masculino, né? No, na, 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 praia, na parte né, histórica que a gente tem relatos, ali as divisões eram necessariamente entre lugares que eram de climas tropicais e de climas árticos, porque era muito segmentado, você conseguia fazer as distinções de cada um deles. Tá? Então, se observarmos é, a pré-história, né, a gente tem ali as três, né, as três eras pré-históricas, entre o paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o homem passou a lapidar a pedra para usar como ferramenta, o mesolítico, quando ele começou a já utilizar dela como alguns outros é, artefatos, o neolítico, a idade da pedra polida, ele começou a construir outros tipos de ferramenta que foram facilitando a vida né, das pessoas. Então, qual é um dos primeiros relatos que nós temos né, de pré-história? É necessariamente a Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia, a gente tem ali um... um um registro né, das, das civilizações antigas que elas surgiram né, nos vales do, 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 dos rios eufrates né, além do Nilo e do Indo tá? por que, que eles ficavam próximos desses rios? Porque ali era mais fácil deles manterem a sua subsistência de como fazer para se manter tá? Então, essas regiões eram de climas tropicais. Então, necessariamente a roupa não era para uso de proteção, e sim uma forma de adorno e também muitas vezes tinha a ver com proteção mágica, né? Eles acreditavam que existia uma ideia, né, de uma proteção, um motivo que eles usavam para se exibir, e que isso né, ficou muito característico justamente dessa pré-história né, da antiguidade. Pode, a gente pode até averiguar que esse primeiro momento é um dos poucos momentos que a gente vai ter um relato muito forte do Oriente, do lado mais oriental. Né? Então, quando a gente fala do Oriente, a gente traz a pré-história E quando vai caminhando para os povos, né, para a era moderna, contemporânea A gente vai partir para a Europa e fica concentrado a maior parte do tempo ali Então, a gente precisa aprender muito com ah, o que foi trazido do Oriente e, necessariamente, sobre esses povos mais antigos. Quais eram as características? Né? A característica dos, do lado tropical era a fixação de povos que antes eles eram nômades, e eles passaram a se fixar, que foi o caso de, da permanência do lado dos rios. Né? Com relação ao Ártico, nós temos outras implicações ali, que era né, o uso da roupa para proteção, né, contra o frio. E ali a gente passa a ver uma série de manufaturas que a gente vai discutir mais quando falarmos sobre os apelos né, de históricos. E ali né, a gente tem uma diferença muito grande quando observa-se o uso de peles, né? e as peles, né, no caso do Ártico, eram as proteções e também para construções das cabanas e das lãs, que eram derivadas das lhamas, das alpacas e da vicunha também. Tá? Então, voltando né, a falar sobre a Mesopotâmia. Ela é uma civilização, né, que era encontrada entre o Rio Tigres e o Eufrates. Era considerada uma região super rica, de clima muito quente e de terras muito férteis, que foi por causa disso que os nômades, se, né, se fixaram. Eles são, de, eles têm três culturas que são, né, que vale a gente pena mensurar, que são a sumeriana a Síria e a Babilônica tá e ali eles já aprenderam a fazer né, as primeiras tecelagens então a gente tem os sumerianos que são do terceiro milênio antes de Cristo né? então vai ter uma, uma, uma fase que eles vão mostrar o as túnicas e a forma de Vestir deles. Os assírios. Né, que é o um sétimo século antes de Cristo. Tá? Os assírios são muito conhecidos por, pelas joias. Pela joalheria. De muito bem adornos. tá E os babilônicos. Né, que eles vão ter as, as cinco eras que eles... Né, que eles foram determinando a fase de ouro, de prata, de bronze, de ferro e o ferro e o barro. Tá? Cada uma dessas desses do Império Babilônico ele foi justamente determinando suas áreas de expansão. Que isso reflete muito tempo depois nas outras civilizações também. Tá? e aí dentre essas né essas civilizações é um né o fator que recai muito é como eles é, propagaram né depois para os egípcios né os egípcios eles vão ter uma vestimenta um pouco mais elaborada tá então, os trajes, né? o antigo Egito, eles tinham muito registro. Né? Se a gente for considerar os, os registros que se tinham das civilizações mais antigas, em né? que eram vistos pinturas, né? rupestres, alguns artefatos em formatos de estátuas né? e algumas cerâmicas, o Egito ele já tem um, um registro muito mais forte, e principalmente sobre a escrita e também nas esculturas. Né? Então, ali vai presenciar quase 3 mil anos sem nenhuma grande mudança no vestuário. Tá? Então, a gente tem ali a diferença entre o um Antigo Império, que é de 3 mil antes de Cristo, a 1500 antes de Cristo, que a gente vai ter ali os trajes próprios desse período, para depois virem né, alguns adornos que foram muito mais correlacionados às famílias reais também. Tá? E, que cabe falar bastante, o Vale do Nilo, também é uma região muito quente. Tá? Então, a, a, o vestimento egípcia era muito mais leve né, e muito mais é, sumária né, que em relação à Síria e à Babilônica. Né? As, as pessoas de classe mais baixa andavam né, com corpos completamente nus, porque cabia né, aos reis e quem fazia parte da realeza utilizar os vestime, as, o vestuário. Tá? Por causa dessa documentação né, do Antigo Império, é que a gente consegue fazer um, um destaque muito grande sobre os faraós, sobre os elmos, sobre todo o vestuário em si. Finalizado, então, né, a gente termina é, essas primeiras civilizações né, no Antigo Egito. Para, posteriormente, vir para a Antiguidade mais clássica, que ela vai englobar quatro locais. A Ilha de Creta, Grécia, Etrúria e, por fim, Roma, que vai culminar depois no Império Romano, tá? O que, que a gente precisa saber sobre a primeira, que é a Ilha de Creta? A Ilha de Creta, ela, ela fica ela se localiza no Mediterrâneo, ela teve seu apogeu em 1750 a 1400 a.C., né? ela teve um, um aprofundamento cultural somente depois do século XIX, né, porque essa ilha ela tem várias descobertas em recorrência delas. E principalmente o, o fatos arqueológicos fazem com que a gente reflita um, né, uma civilização sobre a outra. Então a gente vai ter os adornos cores, que vão recair sobre a próxima né, civilização, que é a grega. E nós temos as referências sobre ela de 500 a 300 an anos antes de Cristo. Quais são as três palavras-chave que a gente precisa lembrar sobre a Grécia? Filosofia, arte e a democracia. Ela vai ser o marco maior sobre a indumentária clássica, né, sobre a crença politeística, né, politeísta, que é a crença em vários deuses, que isso também é algo dos egípcios, mas o mais clássico é o grego, né, a informações. É uma região de clima quente, então eles estão próximos né, da, da ilha de Creta, por isso eles têm uma influência muito grande né, cretense, que recai sobre o vestuário também. Tá? Para depois vir outra recaída, né, se recai sobre a Etrúria. Então, a gente começou lá por Creta, veio para os gregos, para depois vir passar para Etrúria, que teve seu apogeu de 7 anos antes de Cristo, sé o século 7 antes de Cristo ao sexto antes de Cristo. Tá? Ele tem fortes traços né, orientais, eles vão ter influências vindo desses dois lugares, né, de, do, dos gregos e dos cretenses, né? Os traços gregos e as influências de elementos, né, orientais. E tem uma forte formação icono, iconográfica, tá? Os trajes que vieram, né, somando nesse momento vai tudo culminar na civilização romana, que teve, foi fundada em 753 a.C. Né? E a gente tem duas formas de governo, Roma republicana e a Roma imperial. Né? Ela teve seu declínio no século V né, da era cristã, depois de Cristo, com fortes influências etruscas. Tá? Ela vai ter o maior número de detalhes em relação às outras civilizações. Tá? Essas diferenças da, da, do, do vestuário elas vão ficando cada vez mais diferentes com relação ao homem e à mulher, que depois passa para o grande Império Bizantino. O que, que foi o um Império Bizâncio? O Império Bizantino foi quando Roma, né, o Império já começou a adentrar mais do lado oriental, ou seja, da Europa para o Oriente e teve uma expansão territorial muito significativa. Foi através do imperador Constantino e ali foi que se deu a ligação cristã entre o rei e a igreja, né? o rei e o sacerdócio. Essa ligação cristã muito forte que foi dominando a Europa, parte da, da Ásia, ela foi também trazida para elementos do vestuário, tá? E ali, né, uma das coisas que a gente tem que pegar e entender também é que agora elas passam a ser rígidas. Não pode, ela não pode ser elemento de sedução e ela tem a utilidade mais ignorada, tá? E ali, né? se dá justamente todas essas partes de influências do período né da antiga da antiga civilizações para só depois nós adentrarmos em outro né a outra parte da civilização novo episódio agora vamos falar sobre a Europa Antiga e Medieval. É, como foi relatado, né, com a ampla expansão né, dos romanos sobre a Europa, sobre o Lado Oriente, é visivelmente claro que eles sofreriam né, vários né, é, ataques por outros povos que não estavam de acordo em serem dominados pelo exército romano, tá? Então esses, né, esses estados rodeados, né, que rodeavam os o, o império romano, né, a a sociedade romana eram considerados povos bárbaros. Né? Eles viviam então fora das fronteiras do domínio. Né, eram realmente ameaçadores, e era, né, eles, alguns desses povos foram derrotados, né, por exemplo, os teutões, que são franco, os francos, né, que eles acabaram tendo uma influência romana muito forte. E teve vários outros povos que a gente tem ali umas denominações. Né, temos os godos, os visigodos, é, os trogodos, né, os teutões, e vários desses, dessas nomenclaturas também têm a ver com a dominação de onde eles estavam né, determinando os seus espaços. Tá? É, os teutões, né, eles eram mais um povo mais primitivo. E eles, né, é um povo que usavam calças, né, justamente por estar um pouco mais acima, era de uma região um pouco mais fria, né, e o contato com Roma, né, acabou dando alguns trejeitos para eles também. Depois, né, os godos. Os godos são aqueles povos que se encontravam na Prússia Oriental, né? ameaçaram a civilização romana também. Deles, nós temos as duas vertentes, os Ostrogodos e os Visigodos. Os Ostrogodos são aqueles que rumaram em direção a leste, onde atualmente se encontra a Rússia. E os visigodos, para o oeste, em direção à Espanha. Né? Eles também foram, né, saqueavam né, e tinham um líder para poder uh, dar os direcionamentos. Para a área ao norte da Itália, nós temos os longobardos, ou lombardos, tá? que, através de alguns historiadores, né? Uh, Sabe-se que eles foram né, trazendo algumas adequações romanas também para o seu vestuário. Tá? Depois, né, temos novas ondas de invasores do Oriente que ameaçaram tribos né, teutônicas, que são os únios, os hunos, originários da Mongólia por volta de um, um século I um depois de Cristo, e também né, sobre o comando de Átila, a própria Roma. Tá? E vocês vão ver né, alguns nomes que eles são muito... A gente vai ver uma semelhança muito forte com o que a gente ouve falar hoje. Por exemplo, os gauleses. Os gauleses foram os povos bárbaros que... Né, é, ficaram mais na parte França, na parte da que hoje a gente encontra como França. E uma daquelas informações que na primeira aula foi falada, né, de como a moda e a linguística elas, né, praticamente elas demarcam muito as civilizações. Aqui a gente tem uma forte influência dos romanos sobre os daleses porque eles começaram a, a adotar a língua latina como forma de comunicação, tá? Depois disso, né, a gente tem algumas informações, né, de algumas dinastias que elas também dominavam no outro país, então, o que, que a gente pode resumir? Os povos bárbaros são aqueles que deram transição, né, dos pequenos povos, né, que também estavam sendo ameaçados pelo interior, pelo exército romano, mas também determinavam muito sobre, né, aqueles períodos. Tá? E aí, nesse ponto ainda a gente tem, né, muito forte o, o Império Bizantino, tá? E aí nós temos ainda os povos, né, em transição, que são os Escandinavos, os Celtas, os Anglo-Saxões, os Galos-Romanos, mais ao norte da Europa e, claro, com o Império Merovingios e os Carolingios. Os Merovingios se destaca pela primeira dinastia franca e os Carolingios por Carlos Magno, tá? E aí a gente tem a Idade Média. Quais são os aspectos sociais dessa, né? Essa parte românica e feudal que a gente ouve muito falar, né? De da, da parte histórica, como foram determinados os feudos e tudo mais. Nós temos ali, né, como foi relatado anteriormente, muitos povos bárbaros invadindo os territórios romanos, diminuindo a potência que eles tinham. Né? E, e ali se deu muito uma crise urbana que culminou as pessoas procurarem mais os campos. Então, foi a partir daquele momento que começaram a surgir os feudos. E ali a gente tem o declínio de uma autoridade mais centralizada. que era o que vinha acontecendo né, até então com os romanos. As referências né, greco-romanas foram substituídas né, pelos povos invasores. E isso a gente consegue observar muito até hoje. Né? A religião é um fator determinante em muitos aspectos. Ali a gente começa também a ter o surgimento das universidades. Né? Porém, não quer dizer que todos estudavam. No né? caso, dos monarcas que muitas vezes não, não sabiam né, escrever nem ler. É um momento de grande desordem e é marcado pelas cruzadas, né, que eram o um movimento justamente de domínio, né, de guerras que tinham relação com a religião, né. Quais eram os aspectos desse período? Muito mais pesado, campesino por causa do meio rural e horizontalizado, né, então, você não via um poder determinante né, circundando tudo. Quais são os nomes importantes para a gente gravar desse período? Réa Papa Gregório I, Carlos Martel, Carlos Magno, Ricardo Coração de Leão e São Francisco de Assis. Ah. E quais são... Né? A gente tem ali, então, a época feudal e qual é agora os aspectos sociais da baixa idade média, né? que é considerar também a fase gótica. É um restabelecimento contrário, né? ali a gente vê o meio urbano se restabelecendo, principalmente a sua economia. Volta a se ter uma autoridade mais centralizada, com a solidificação da monarquia. Um, for, um, um dos marcos né, que veio era o caso da peste negra. As cruzadas dominando o oriente. As artes das igrejas. Então, temos o teocentrismo. Né, Deus no centro do universo. E ali, né, o impotente, o urbano, o verticalizado, porque ali a gente passa a ter um forte apelo maior ainda sobre a religião, principalmente a religião cristã. Sobre esse período, nomes que devem ser gravados. Dante, Chaucer, Villon e Joana d'Arc. Esses são, essas são as informações né, sobre os, aspe os aspectos sociais, pois vamos ver e recair sobre várias informações que culminam muito sobre cada um dos povos que a gente vai ver mais especificamente. Então, depois que verificarmos todo o período da Ingl... vamos ver Inglaterra, a França, a Alemanha, tá? Depois, norte da Europa, a Itália e a Espanha, tá? Porque necessariamente esses países. Cada um deles vai ter um aspecto muito marcante diferente dos outros, né, dos outros lugares. E eles influenciando também de uma forma quase que por toda a Europa também, tá? Então, vamos discorrer em aula sobre as peças. E sobre os elementos que caracterizam cada um desses países também.